0: Muy, muy buenas tardes, queridos amiguitos Bienvenidos a nuestro nuevo proyecto, nuestro nuevo formato de podcast Niños 90, estamos muy contentos porque es nuestro primer capítulo Así que, con toda la alegría, quiero presentar a mi siempre buen compañero Don Isra, que nos acompaña Que además nos tiene una sorpresa ¿Cómo está, compadre? Así es,
1: compadre, ¿cómo está? Un gustazo como siempre eh, Sipo, teníamos una sorpresa una nueva... Acabamos de comprar el pase millonario <risa> al Real Madrid para esta nueva incorporación al equipo <risa> que sentimos que era necesaria porque... Para tener más opiniones, ¿cierto? Otros puntos de vista de los temas que usualmente hablamos Y después ya de esta gran presentación <ríe> De estos pergaminos que acabo de poner Quiero presentar a mi gran amigo Sebastián, y de cariño le decimos Sisi sí, sí". Así que ahora en adelante va a ser Sisi sí, Sisi, sí". Sí,
0: sí, todo
2: bienvenido, compadre Muchas gracias, chicos Oye, con esa presentación ya me puse nervioso, weón O sea, <ríe> me tiraron todas las flores encima Si lo hago mal hoy día <ríe> Me voy chavo, a la vez Claro, claro, claro. claro, claro. <ríe> <La prueba. ríe> Bueno a ponerle bueno entonces Oye, hoy día eh, un día interesante porque vamos a hablar de Hey Arnold Una serie que yo creo que a varios nos marcó Sobre todo en la época de los 90 Así que es un muy buen capítulo para que conversemos
1: Oye el, el invitado nuevo llegó presentando el capítulo y luego, cállate, es, ahí agarrando camiseta al tiro wey.
2: Ah, ¿no? ¿Tenía que hacerlo? Chuta, sorry,
0: sorry <ríe> Agarré atribuciones que no debía wey. Espectacular, nadie se había atrevido tanto, amigo, llegar y llegar presentando ah, perdón. El, el primer capítulo Oye, Menos que,
2: puta, si era la carta millonaria, me dijeron pues, <ríe> Tenía que tirar toda la carne a la parrilla, si no, <ríe> para afuera
0: Oye amiguito, eh, un gustazo tenerlo acá, bienvenido nuevamente, pero como cada capítulo de video podcast, ya sea o podcast en este momento, estamos siendo auspiciados por Punto Barrica, nuestra tienda favorita de vinos, que siempre nos manda unos vinitos ahí para que conversemos, ¿cierto? Así que pueden ir a visitar su Instagram, que es arroba.barrica, y la página oficial que es www.puntobarrica.cl Así que un aplauso a Punto Barrica. Bu. Vale, vale,
1: vale, vinos Oye, bienvenidos. El punto
2: Barrica, espectacular. Antes incluso de estar aquí en este podcast, ya los conocía. Los vinitos siempre a tiempo. A un muy buen precio, así que. Feliz de que estén auspiciando este capítulo. Eso, eso. Esa es la actitud.
1: Y amiguitos, hoy día, como bien adelantó el CC Sebastián, o bueno. Ahí vamos a ver sí, cómo más. El... Sí, de,
0: cariño, más, de cariño. Rico,
1: más rico. <risa> Sisito más rico. El más rico. Eso ya es
2: bien privado, pero dale nomás.
1: <risa> Como adelantó sí, <Cici>, o Sebastián, <risa> vamos a conversar de Hey Arnold, esta serie que, me imagino, mucha gente vio, sobre todo los que vivimos eh, la infancia en los 90. Serie, cierto, que fue creada por Nickelodeon y acá en Chile, bueno, la transmitió Nickelodeon, ¿cierto? Y también eh, Mega, dentro de su programa Solo TV. Eh, una serie que... Le trataba a este, a este niño, cabeza de balón, Arnold, que tenía muchas cualidades que, y también tenía sus defectos, pero se nota se transmitían más sus cualidades en esta serie, en donde cierto se mostraban su, como la historia de sus amigos, su familia, e incluso de desconocidos que él siempre ayudaba.
0: Ya, eh, sí, pues, por supuesto, yo creo que todos vimos esta serie y creo que hay un elemento súper importante que, de alguna manera, siendo nosotros niños en esa época, también nos sentíamos súper representados por el cabeza de balón, porque Justamente. además una vida súper simple, un niño que iba a una escuela pública, un niño que se desenvolvía en su barrio, bien neoyorquino para varios efectos, muy distinto a nosotros, pero, pero siempre está todavía esa inocencia de todavía jugar con los amigos o tratar de hacer travesuras... Y mandarse alguna cagada porque no también entre medio
1: Claro, yo lo, yo lo vería como un niño maipusino promedio <risa> Testeándolo a... <risa> a nuestra realidad
0: Claro, no una serie
2: que, que en mi caso también marcó la, la infancia O sea, capítulo tras capítulo siempre aprendiendo cosas nuevas De un cabro que no tenía ningún superpoder No tenía nada más que la buena voluntad, las ganas de, de ayudar y, y nada, pues, siempre logrando el objetivo final de eh, mejorar lo que ya estaba Que yo creo que lo logró Yo creo que, que siempre daba el, 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 el puntapié para, para mejorar la situación Así que, aparte que era chistoso, me reí harto con el... Sí, obvio Con el cabeza de
0: balón, como bien dice mi amigo Coque Tenía su alivio cómico y también la serie, no podía ser que no
1: Sí, pues era serie de niños, no podía ser una serie seria bo. Tenía que pero, haber algo chistoso. Claro,
2: pero para hacer una serie de niños igual abordaba temas eh, interesantes Temas que, que tal vez otros monitos de la época no, no los abordaba Había Justamente. había temas eh, un poquito más oscuros, había temas chistosos Había de todo, que, que vamos a entrar obviamente más, más en detalle más adelante Por supuesto
0: Oye, amigo, puta, cómo olvidarnos... Siempre, obviamente, toda historia, toda narración tiene su, su arco argumental, pero también tiene sus personajes, porque no vamos a nombrar, yo creo, para efectos de la serie, los principales vienen siendo Arnold y Helga, ¿O ¿no?
1: tipo sí,
0: totalmente. Era como una empresa, la pareja. Claro, como una murió ahí más, más cargado para un lado que para el otro, obviamente y un
1: poco tóxico también como sí, ese
0: completamente funable hoy en día pues. psicópata claro. cagar hoy día eso se ve <risa> no se ve muy bien estación ahí por donde se le mire pero era un método
2: un método de conquista ¿no? claro. hay que pensar que eran niños también <risa> había un tema ahí de, de inocencia entre medio que, que sí. no podemos juzgar tanto tampoco
0: ah, me, me acuerdo como ese dicho que decía sea si cómo era si los que pelean se, se aman, ¿te acordáis? Que claro. uno decía en el colegio. Los que pelean se aman.
1: Y <risa> normalizando ah, la violencia.
0: <risa> la cagó.
1: Normalizando la violencia desde chiquitito.
2: <risa> ahora no se puede decir eso. No, para no se puede...
1: Los que se miran se aman. Algo claro. así sería.
0: <risa> y que se miren bonito, no se pueden mirar feo. <risa> claro. Los que pelean se deben demandar no una vez. Claro. <risa> Oye, pero ahora que
2: hablas de, eso, de esa toxicidad y ese, esa psicopatía que tenía un poco eh, Helga. Me acuerdo que hasta coleccionaba los chicles de Arnold <risas> Hizo una estatua de chicles sí, o sea, Y le dio un beso a esa estatua y se le pegaba la boca
0: <risas> Oye, hablando como de como este como concepto medio psicópata Helga también tenía su propio psicópata Que era este niño como que le respiraba en la, en la oreja nunca Sí, Britney <risas> Era, Brainy, sí. Eso era, completamente psicópata, por mí, Así como que cada vez que la, la mina está ahí pensando, el otro está así como una voz degenerada detrás. <risa>
2: Siempre lo, lo mostraban de, de la cintura para arriba, así que no quiero saber qué está haciendo <risa> pero...
1: <risa> uh, qué loco. Oye, y no podemos no mencionar a los abuelos, que pues. eran también casi principales, pero más tirados secundarios, eran esta, la figura paternal que tenía Arnold tanto el claro. abuelo Phil y la abuela Cookie ¿se llama? Sí
0: la abuelita, la abuelita Cookie que está de patio la vieja pero está, Oh, la vieja loca abuela. pero era sabéis que dentro de todo dentro de su locura yo creo que tenía tortura. sí era uno, de los, era uno de los buenos personajes que había porque era de alguna manera quien respaldaba a Arnold en su en su querer locuras. no 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 en querer hacer el bien pues si finalmente Arnold era un filántropo ahí de, de todo y loco y ella era básicamente siempre la que estaba apoyándolo en, en esto, como salvemos al mundo.
1: Claro, aunque su método era bien poco ortodoxo, sí. se lo servía igual.
0: Claro,
2: ella como que pasaba un poco lo lo fuera de la ley para lograr su objetivo, pero, pero ayudó en varias ocasiones a Arnold en términos de, de salvar animales o incluso cuando se quedó atrapado un metro, me acuerdo,
0: <risa> fue ella
2: la que la espantó clave. a las ratas que se estaban comiendo los cables y terminó salvando a todos los que estaban atrapados en el metro.
0: Oye, y respecto al abuelo Phil, el abuelo Phil era como un buen papá igual, como que representaba esa, esa figura ausente de Arnold que eran sus papás. El abuelo Phil era, era como el que siempre estaba ahí con Arnold finalmente, era el, el buen consejo.
2: Cuando no estaba en el baño, sí, estaba ahí ayudándolo
0: <risa> Sí, bueno.
2: Pero él le llamaba a la oficina a su baño bro. De esto hay un, ca
0: hay un capítulo que me da mucha pena Que es cuando dicen que el abuelo Phil se va a morir No sé si lo vieron Sí, para el
2: cumpleaños número 90 que Era como vieron, una porque...
0: tradición en la familia, de los hombres de la familia Claro O oh, ese capítulo claro. me, man me, me mantuvo tenso todo el capítulo bro. Yo no, no quería que se <risa> moviera
2: Me imagino un cabro chico ahí viendo al abuelo, a la figura paterna eh... ...diciendo su propia muerte...
1: No, ...no debe haber sido muy lindo... ...oye, y ya saltando un poco a los de, ...de los abuelos, perdón... Ah, ...hay que mencionar también a los amigos de Arnold... ...que eran caleta de amigos... Uh, sobre, ...sobre todo Gerald, que era como el, su mejor amigo... ...con su saludito ahí en, con los dedos así... ¡Wii,
0: wii, 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 wii. Wii, wii.
1: ...¿te acordáis que nosotros hacíamos eso cuando éramos chicos? ...sí, pues, había
0: que saludarse uh,
1: a la moda... ...era el saludo de la moda... ...del año 96... <risa> ...y bueno, también Phoebe, Eugene... ...Sid, Stinky... Y muchos otros Y también otros personajes secundarios Los que veían en la casa En la casa de huésped Que eran Oscar ¿Cuál era el apellido? Kokoska. Kokoska Kokoska El señor Hune Ernie y, Era el bueno, mantenido El Kokoska El Kokoska Sí, era como este viejo personaje? Era un personaje Sí, como que Ese independiente de Que la serie No sé, una serie gringa un personaje que tú lo veías En todos lados Como en todas las culturas Hay un mm, gallo así Aprovechador, aprovechador.
2: Sí Un todo cafiche la. de tomo y lomo Esa
1: era la palabra El cafiche No me voy a acordar <risas>
2: Oye, pero yo creo que entre los amigos que nombraste la, la frase más típica que uno se recuerda es estoy bien. <risa> Oye, oh, pero qué frase más memorable. O sea, al final todo después tenía un amigo que era el Yujin, el, 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 el que se caía cada rato, el que tenía accidentes ridículos, el Yujin.
0: Oye, eh, sí, pues Yujin era como, mira, hay, hay dos teorías. La primera es la que todos creemos que Yujin tenía muy mala cueva, pero también hay otra que yo también la escuché como del como del pensamiento popular, la creencia popular, es que dicen que Arnold era el de la mala suerte, finalmente. Sí, porque siempre como estaba ahí. Que siempre estaba ahí cuando a Yuji le pasaban las cosas malas. Entonces era como una especie como de, de totem maligno para Yuji. Hay un capítulo, de hecho, sí. dedicado a eso. Exactamente.
2: Pero era Yuji. Yo, yo diría Eugene. que era Yuji, o sea. Sí. <risa> era el único que se queda atrapado en una montaña rusa de cabeza.
1: <risa> Pero estaba con Arnold ahí, ¿no? Sí. sí, pues estaban juntos. <risa> Estaban juntos, efectivamente.
0: Oye, ¿sabéis qué? Dentro de todo... Bueno, está, estábamos, hablando, estábamos hablando del ira ir, de los amigos de Arno Y creo que lo más curioso o, o, lo, o lo bien desarrollado era que, si bien es cierto, eran bastantes personajes y todos eran muy distintos unos de otros. Pero bien, eh, comp compenetraban súper bien porque igual eran todos amigos y de alguna manera se rompe esta distopía de que todos los seres humanos para como que tenemos que ser iguales para ser amigos. No, pues para nada. Siendo que yeralea era como el. Bueno, yeralea obviamente era el mejor amigo, ¿ya? Pero también encontráis este niño, el Sid, que era como el. como el histérico, el ansioso. Y por el otro lado tenía Stinky, que era como el campirano, el de la familia de esfuerzo. Y entre sí, ningún vínculo, pero al ser compañero, como que se rompía todo con este estándar así como de. tal vez como medio social, de que no, lo, los Amigos tienen que ser todos similares entre sí. Aquí yo creo que se rompe con crece.
1: claro. Sí, pues, y, y, y no se da solo con ellos, se da con varios. Pues, y como que cada uno, como que representa un personaje en sí mismo. Como está Harold, que es como el matón. Está Gerald, que lo habías nombrado, que era el que contaba siempre eh, los, los mitos urbanos y sabía como toda la historia de todo lo que pasaba. Estaba Phoebe, que era la Matea, que era como la, el crash ahí de, de Gerald,
2: pero claro, ahí era Phoebe, Matea asiática, era como sí, ahí el exacto. <risa> claro, el estereotipo típico del asiático, bueno, para las matemáticas y con los papás estrictos, pues ahí caía justo directo ahí. Claro.
0: Ronda, que era la niña adinerada, uh, claro. y por su contra más? y, con y, y esa, esa relación también entretenía, porque Ronda era mejor amiga de Nadine y Nadine era como la niña, como todo lo contrario a Ronda, pues como que le gustaban los insectos, andar de guata ahí buscando plantas en algún capítulo. Como que y aún así eran Cazando buenas amigas. Sapos también, fue. y la última niña que no es menos importante que es Leila, porque es como la la campirana, esa era muy guasita, y venía como de lejos de <risa> estudiar a la escuela claro. en un capítulo su papá quedaba sin trabajo era como bien triste la, la historia de Leila,
2: claro, Leila era un personaje súper interesante porque llegó como la, la chica campirana que venía de lejos y que trataban de ayudarla y se dieron cuenta que era súper capaz era matea, hacía todo bien más encima llegó y Arnold se enamoró de ella, Helga la odió desde un principio, o sea, llegó ella a, a matar directo al, al colegio, pero cuando se dieron cuenta de su historia detrás, pucha, como dice el Coque, el papá estaba sin pega, estaban a punto de echarlos de la casa, tenía una vida súper triste por atrás, pero en el colegio ella era top.
0: Oye, aquí vemos de nuevo, en base a lo que dice el CC, eh, vemos de nuevo esta toxicidad es de Helga por... Como que llegaba una mina nueva y al tiro a, a cagarla porque no era parte de. Y más encima, obviamente, le gustaba Arnold. Entonces era como, no, hay que hacer la mierda.
1: Igual esa, to esa toxicidad, perdón, de Helga yo creo que viene de familia, sobre todo de la madre, o sea, del papá de Bob. De Big Bob. Que lo que era, 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 matón, como era mafioso, como que todos los negocios que tenía eran negocios truchos. O sea, ¿qué ejemplo le estáis dando a la hija, vos cachai? Era un piñera, era un piñera, Big Bob. <risa> <ríe> Un piñera. De los localizadores. Que... Claro, <ríe> los, loca... los, los localizadores. Claro, los localizadores Bob, ¿verdad? Sí, el miedo, el...
2: No, sí, era... era cosa seria el Bob. Y bueno, aparte que Helga tenía una mamá que era. Que se quedaba dormida en todas partes, pero eh, se cree mucho que era alcohólica Sí, sí, sí calzado, totalmente,
0: perfecto. amigo Siempre totalmente. estaba
2: haciendo cosas en la juguera, así como unos tragos Se quedaba dormida donde sea No tenía licencia para conducir porque se la habían quitado Nunca dijeron por qué, así que tenía hartas sí, temas difíciles para Helga
1: Todo calzada de que era una alcohólica Y demás, porque en ese, en ese matrimonio cualquiera se cae de la botella Sí, pues, <risa>
0: Oye, pero aún así, Helga tenía como su hermana perfecta, busquera era Olga, ¿se oh. acuerdan? Que además, Olga, sí, era como inteligente, era rica, era como. <risa> ¿Era rica? Era rica, como... era, era lo mejor de Arno. No, ah, pero.
2: Mira, nunca la vi así.
0: <risa> los primeros amores de, de niño. ¿verdad? Oye, no, pero era como todo lo contrario a Helga, pero era como la niña ideal, que le iba bien en, en todos los ramos, aprobado con excelencia. Y. Y era como el, la sombra. Era, finalmente Helga era la sombra de Olga, ¿cachai? Justamente.
2: Oye, pero eh, acordándome de Olga, había un capítulo en que se había enamorado de un tipo que también parecía perfecto y resulta que el tipo era un estafador. ¿por? Sí. Eh, sí. Era, entra... Y Helga la salvó porque casi se casa con ese tipo que decía que, claro, que había estudiado no sé qué, que era un profesional millonario y resulta que tenía hasta otra mujer. Y, y Helga eh, estuvo a punto de dejarlo casarse con ella y no, prefirió salvar a su hermanita.
1: Claro, el amor de hermanas peso más. Sí. Entonces, igual de alguna manera,
0: le vamos dando carácter al, a la personalidad de Helga. Pues tenía como hartas cosas que hacían que ella tuviera como esa, ese nivel emocional. Pues como finalmente era como bien desplazada en su propia familia. Entonces, fue como que hacía a lo mejor que, que fuera como bien. Como, como que siempre fuera apática, o que siempre buscara pelear, ¿cachai? Pero, claro. Yo me acuerdo que los papás nunca le decían Helga.
2: Le decían Olga.
1: Le decían Olga. Sí,
2: <risa> era terrible, ella no existía en su familia. Ella era un ente extraño que, que se le olvidaba hacerle el almuerzo, ir a buscarla. O sea, ella no existía.
0: De hecho hay un capítulo donde... No me acuerdo si el día de acción de gracia, que al final Helga se termina yendo, porque su casa era una, era una mierda. Po. Así es. Como así que nadie la veía. De, de hecho, ocurre,
2: ocurre lo mismo en la casa de Arnold. Arnold también se va.
0: Ah, ¿verdad? Que
2: la dónde? abuela dice que es el 4 de julio. Sí, ¿verdad? Que está loca. Y él está aburrido, él quiere tener una cena normal, <risa> con gente normal, y no puede. Y se sí. encuentran los dos y van a la casa del señor Simon
0: El profesor, claro. Que él también emulaba. Simmons. También emulaba que, que su familia era perfecta, pero era. también era una. una farsa. Uy, pues. disfuncional total. O sea, El tío era,
1: la serie completa eran puros disfuncionales ahora que estoy cachando.
2: De hecho, sí, ahora que uno hace un análisis más profundo y lo puede conversar con esta edad,
1: te das claro. cuenta de
2: que todos tenían problemas serios en la casa.
1: Sí, como que no, no había una familia promedio así normal. Como que todos. Ten, bueno, que igual pocas familias existen que no tengan problemas, pero aquí eran demasiado notorios los problemas.
2: Lo hace realista por lo menos.
1: Claro, lo hace más realista. Yo creo que una de las más
0: normales tal vez podría definir como la, la familia de Harold, que era una familia judía, donde el papá trabajaba, la mamá estaba en la casa y Harold era bravucón, pero porque era propiamente tal de la edad nomás, ser como el matoncito, pero a nivel familiar era como muy normal. Era un sobreprotegido o por sea, eso, la mamá no podía escuchar nada malo
2: de Harold, porque <ríe> su niñito... No, es que Harold no lo hizo No, Harold, tienes que comer porque
0: eres de huesos
2: anchos <risa> Nunca le quiso decir que estaba gordo Oye, pero
0: eso también lo podéis ver hoy día en la tele Como, como que atrapan a un delincuente, hablan con la mamá No, es que mi hijo era súper bueno No sé qué pasó en el camino como muy... muy ¿Cuántos que hay en la
1: calle, bueno. Ahí, ahí <risa> se cacha cómo se crean estos personajes, pues, como Madre, es muy que, que seguramente eran no, sobreprotectores, o no sé, la verdad, ahí son realidades súper distintas, como que te fuiste pues, a un extremo muy... muy extremo, valga la redundancia.
2: Oye, pero hasta ahora hemos hablado todo el rato de los amigos, pero... Si hay algo que caracteriza a esta serie Es la diversidad de personajes Y que muchos de ellos están explorados No son personajes que aparezcan en un capítulo y Chao O sea, claro. si tú piensas en la carnicería Está el señor Green Y tiene su historia el señor Green eh, En la misma casa de Arnold Existen eh, concubinos Podríamos llamarlo Gente que, que aloja ahí
1: <risa> Las ¿Concubinas, concubinas no son <risa>
2: prostitutas <risa> sí, bueno, Déjalo así Ah, es ya. que yo, yo tengo muchos concubinas.
1: <risa> Van a salir del closet
0: ahí. Oh, <risa> qué diccionario se sacó.
2: Claro, pero ahí quería darle un poco más de color, pero gente que, que vive ahí arrendando, ya, arrendatarios.
0: Oye, yo, yo lo dejaría en huéspedes no, amigo. Concubinas no se sí. si me va a. Parar. No,
2: arrendatarios, arrendatarios, porque al final son eso. eso. Son. Claro. A relatar con sorpresa. Pero ahí tenemos otro mundo. Otro, otro mundo que explorar. Desde Ernie, que era el constructor pequeñito, ¿cierto? Que, o sea, no era un demoledor más que un constructor. Demoledor,
1: sí, 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 era un demoledor.
2: El señor Hume, que tenía una historia súper fuerte atrás con el tema de, de su hija, las guerras, todo eso. Y tú lo ves ahí, el tipo hasta canta. O sea, un capítulo en que le fue súper bien cantando. El, el Oscar Cocosta. Sí, el mantenido.
0: Llama?
2: Claro, o sea, en, en todos lados hay historia en Arnold y eso es súper es digno de valorar. Es, un, es una serie muy bien construida.
0: Sí, pues como decía como decía el Cici, eh, es súper interesante que a pesar de que sean personajes que aparezcan a lo mejor, que tengan un capítulo tal vez, no son historias menos importantes. Y eso es súper interesante, como que no menosprecian a ninguno de sus... Por algo crearon a cada personaje y cada, cada personaje tiene una historia. ¿Cachai? es digno darle un capítulo, por lo menos pero creo que lo más importante así como dice sí que hay una diversidad de personajes y, y no sé cómo decirlo como eh, personalidades psicológicas también tenemos un, un entorno, un contexto que ya lo habíamos mencionado, que pasa como en estas suburbios menos neoyorquinos que si bien es cierto no, no, lo, no es explícito en la serie, no dicen propiamente tal, estamos en Nueva York pero se puede interferir más o menos, o sea, se puede inferir por, por la estética del lugar. Y lo que yo más alabo de esta serie, tal vez, es toda esta diversidad de entornos que, que caracterizan a la serie y que no es ningún recurso eh, gráfico hablo, como a nivel de dibujo, animación, en cada uno de ellos, pues, ¿cachai? Como que si vamos a hacer un, un, una sección, o sea, en el cine, el cine es súper bien hecho, con harto detalle. Si vamos a hacer uno en el estadio de béisbol, lo hacemos que está ahí con lujo de detalle. Y así con cada uno de, de los entornos o de las áreas donde, se, donde ocurren los hechos. Bueno, en el término de escenario, yo lo que me fijaba harto es eh,
2: lo pequeños que se veían estos, estos personajes. Sobre todo me acuerdo Arnold cuando tenían que tomar el metro. O sea, ese miedo que le tenían... ...a tomar el metro después de la 8... ...tiene sentido porque son, son niños... Sí, ...son cabros chicos que les puede pasar algo... ...que saben que no deberían estar en la calle a tal hora... Eh, y, ...y se nota y uno lo siente... Un, ...yo me ponía nervioso, me acuerdo... ...en ese, en ese capítulo, no me gustaba... ...porque era, era aterrador la, la, la noche... Sí. Eh, ...el barrio, la gente extraña que aparece... ...y ellos...
0: Como, son súper indefensos. Como esta jungla de concreto que, que se plasma, lleno de, de posibles accidentes también.
1: Eh, yo creo que el escenario más importante de la serie, que es donde todos seguramente soñamos con eso, fue con la pieza de Arnold. Con esa sí. pieza con, que yo encontraba que tenía la, demasiada tecnología. Que era como bacán. Esa, 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 esa vista que tenía, como la, las ventanas, que estaba, un tragaluz básicamente, con, como que apretaba un botón, se movía el sofá, y tenía como su equipo de música.
0: Sí, era muy, ¿Quién no soñó
1: con tener esa pieza?
0: Yo creo que una interrogante que, que es fácil responderla porque todos queríamos tener la pieza de Arnold básicamente porque a lo mejor no era tan lujosa porque no tenía tantos lujos pero era como todo bien hecho como que todo tenía claro tenía como un buen propósito y obviamente tenía como, como cubiertas todas las necesidades pues.
2: Mira, yo me acuerdo la pieza de Arnold y no tenía esas ganas de tenerla Pero sí me, me llamaba mucho la atención el despertador No sé si se acuerdan que sí. era un Arnold conectado una a una y... papa
1: <risa> ¿Cómo <risa>
2: funcionaba eso? No lo podía entender y decía Es una papa conectado a un Arnold y le da la hora. ¿Cómo lo hacen? Eso para mí era más intrigante que la pieza cuando era, era,
0: era una papa con panel solar, pues amigo.
2: Estaban en otra época y habían avanzado. <risa>
1: Oye, pero igual egocéntrico el compadre tenía un reloj con su propia cara.
2: No, nah, no es
1: egocéntrico,
0: <risa> es ¿sí, un balón. ¿Quién no tiene un balón? <risa>
1: <risa>
0: un uno, limón. Para claro, un limón. Uno de los gadgets más bacanes justamente era era este como control remoto con el que sacaba el sillón. Ponía su pista favorita de audio y salía su jazz entre medio. Y era muy bacán porque el weón como que más encima podía mirar las nubes o la noche de la estrella. ¿no? Así mm. Era demasiado atmosférica la cuestión. Muy, muy bacán.
1: A esta altura, además que alguien ya la diseñó. Y si la buscamos como en Pinterest o en Instagram quizás, además que hay alguien que emuló la pieza así en el último piso de su casa, con esa ventanilla. Era, y la... que buscarla. Que buscarla.
0: ¿Podrías... Oye, eh, aprovechando este espacio queremos dejar eh, recomendado a todos los amigos que nos están escuchando que nos vayan a seguir al Instagram Ninos90 termina con una S al final, Ninos90 que no, nos sigan ahí que comenten, obviamente vayan a seguirnos también a nuestro canal de YouTube se pueden suscribir, activan la campanita, nos dejan su like y su comentario y eso va a ayudar que este podcast eh, aparezca mejor también en las recomendaciones para que mucha gente pueda escucharlo
1: Claro, y agregar también que en el canal de YouTube tenemos otros videos que abordamos, otros temas. Videos más cortos, claro, no tan largos como un podcast, pero son otras temáticas que es también dentro de esta Como atmósfera de los niños noven
2: Yo no aparezco en la otra, pero voy a empezar a aparecer desde ahora. Claro. Así que...
1: <risa> <risa>
2: este punto al CC. Sí -sí.
1: <risa> si alguien comenta, queremos al CC, sí -sí, lo dejamos. <risa> va a mandar a 15 palos blancos a, a comentar.
2: Sí, lo a decía mi mamá. <risa>
0: Te imaginas? diga, no, no, no lo pongan. No, <risa> no, no, no. no amigo, está, está pasando la prueba hasta ahora. Oye, eh, yes. ¿alguien me puede dar el dato de cuántas temporadas tuvo Arnold? El
2: dato duro serían cinco temporadas, compañero, de las cuales estaríamos hablando hasta el 2004, sin contar
0: las películas.
1: Arte igual, Arte, casi diez años de serie. Súper
0: bueno. Creo no, que habrá sí, sido uno sí. de los caballitos que lo Nickelodeon, yo creo, en, su, en esa época. ¿Cómo Qué que yo me acuerdo que daban estas como. ¿Te acuerdas? Y estas como especie de maratones que daban de, de serie. Yo me acuerdo haber visto varias maratones de Arnold donde daban 24 horas de Arnold fácil y puta, uno como niño podía estar pegado ahí día. Es que Arnold tenía esa facilidad de poder ver un capítulo
2: que ya lo viste. Sí, varias veces. Y no te molestaba verlo de nuevo. O sea. Podíais encontrar cosas nuevas o de solamente recordarlo, ya te quedáis pegado en la tele viendo al
1: cabeza de balón. Es casi como los Simpsons: que voy a ver los capítulos como 100 veces y no te aburrís. Claro,
2: claro, una cosa parecida.
0: Bien, amiguitos, hemos llegado hasta el fin de nuestra primera sección, así que los dejamos eh, nuevamente invitados a, nuestra, a entrar a nuestros canales diversos, ya los dijimos, pero os vamos a volver a repetir. Queremos dejar eh, recomendado a todos los amigos que nos están escuchando que nos vayan a seguir al Instagram, Ninos90, termina con una S al final, Ninos90, que no, nos sigan ahí, que comenten, obviamente vayan a seguirnos también a nuestro canal de YouTube, se pueden suscribir, activan la campanita, nos dejan su like y su comentario, y eso va a ayudar que este podcast eh, aparezca mejor también en las recomendaciones para que mucha gente pueda escucharlo. Ya en nuestra segunda sección... Eh, vamos a partir conversando acerca un poco de las temáticas abordadas que tenía esta serie, porque si no es cierto, muchos capítulos, muchas temporadas, pero yo creo que hay, hay un par de temáticas que eran bien repetidas y que bien se ensalzaba Arnold en, en esta demostración que, que tenía en su vida cotidiana. ¿ya? Yo primero partiría nombrando esta como muestra muy común que vivimos todos los seres humanos, que este cambio de la infancia pasar pasar un poco a la adolescencia que no es fácil o sea, descubrir ciertas cosas Empezáis a enfrentar a la vida de otra manera y, por supuesto, también tus relaciones con las otras personas empiezan
1: a cambiar. Claro. Eh, y lo bueno es que a nosotros en particular nos tocó vivir como lo que le, lo, lo que vivía Arnold, ¿cachai? Porque teníamos como la misma edad. Pues yo me acuerdo cuando vi esta serie tenía como nueve años, ¿cachai? Ocho, nueve sí. años. Que es la edad que tenía Arnold, ¿cachai? Como que hay muchas cosas que, no sé, como la primera niña que te gustaba, ¿cachai? Y como todas esas diga cosas. nombre, amigo, diga nombre. No, ¿Laila? No ¿Laila? <risa> La cam... todos, tenemos una, todos tenemos una Laila ahora ahí. La Campirana, amigo. La Campirana, claro. <risa> sí, oye, si traemos a Laila así como a un contexto más chileno, vendría siendo como una niña que viene de San Rosendo, llegando <risa> al colegio acá de... Y Arnold, como dije en un principio, sería como un niño así, como, como tú comentaste, como un niño clase media, sería como un niño de Maipú. Como nosotros tres, como que calza perfecto. Oh, calza hasta, podría Arnold's.
0: tener hasta una canción.
1: Hola Ayla, la llegas a la
0: ciudad.
2: No, pero es verdad, el tema de las temáticas aquí eh, que abordaba la serie eran súper entretenidas, porque nosotros vivimos en esa época, éramos niños, y, y veíamos a otros niños haciendo las cosas. Que, que se veían en Arnold, teníamos el tema del de colegio del de recreo, que hacían el recreo lo, los grupos que se hacían en los sí. recreos que también los mostraban en Arnold los chicos populares, lo, los chicos de, de, del quinto grado que le tenían tanto miedo, claro el bullying, el, el yujín que uno veía en el colegio se cagaba la risa porque había
0: uno que siempre andaba en el suelo siempre tenía problemas de, sí. de hormigas calzonas <risa> oye, uno, un tema también importante que no, eh, También yo creo que cada uno pasó, eh, justamente en esa etapa, que es aprender a distinguir lo, lo malo de lo bueno también, digamos, socialmente aceptado, ¿cachai? Eh, yo me acuerdo de un capítulo, por ejemplo, que Arnold se hacía como amigo de un compadre que era como súper grande, como a su edad, y que tenía como una banda de, de pandilleros, y que en el fondo, como para ser amigo, tenía que entrar a robar, ¿cachai? No me acuerdo qué que roban en particular, pero.
1: Era como un equipo de música que roban. No, sí.
0: Porque... Claro. Entonces ahí, como que eso también, de alguna manera, yo creo que todos pasamos por ese amigo, como que de alguna manera se, se separó de tu grupo, porque también se empezó a juntar con jóvenes con malos, ¿cachai? O, claro. o andaban en, esa, en ese tipo de cuestiones, ¿cachai?
2: Oye, ¿y, y reclutaban a Arnold porque tenía la forma de la cabeza de la ventana. Sí, <risas> porque solo era, lo reclutaron por eso. Era solo por eso.
1: Me hizo recordar un compañero que teníamos que recaló cartas Pokémon para hacerse amigos de, <risa> de los niños más grandes. La bajar a Taino.
0: Oye. Eh, si nos estás
1: escuchando te mandamos saludos.
0: Todavía, no, no hemos visto cuál es un poco nuestro vínculo, con nosotros somos amigos de hace mucho tiempo. Eh, bueno, y y yo somos más amigos desde muy chiquitito. Sí, sí, se unió a las filas ya bastante después. En la media. Pero aún así fuimos compañeros de colegio, tenemos muchas anécdotas que las vamos a ir contando podcast a podcast, así que ese es un poco. No es, no es que seamos completos desconocidos, somos amigos desde de prácticamente la toda, la, toda la vida. Otro de los temas, tal vez, importantes abordados aquí en la serie, como, como bien decía el amigo aquí, enamorado de la campirana. <risa> <risa> Son estos, estos primeros romances o tal vez como los primeros acercamientos ¿cierto? Con, con niñas, con niños. ¿cachai? Y empieza, empezamos a ver como todo esto tema de Como que de alguna manera cada personaje como que se asociaba a una especie de niña. Yo me acuerdo que Gerald ahí, Con Confis, y eh, Harold en un capítulo con Ronda también. Con Ronda. Ah, sí. Ronda Welling. Pero sí. después Harold estuvo con Gran Patti. También sí. Gran Patti, qué,
1: qué gran personaje.
0: La gran Patti. Claro, entonces <risa> como que todos de alguna manera y ya tenían sus primeros pinchados, sus primeros amoríos Y. Propio de la edad también, po. Sí,
2: y ahora que, que mencionaste a Harold con Ronda, después era Curly ¿Y? el que estaba obsesionado con, con Ronda.
0: Ronda.
2: Sí, sí. pues toda la razón.
0: Oye, Curly era. Y la un... seguía.
1: Un perfil, un perfil era psicópata. tan raro, compadre. Sí. Yo, de hecho, me acuerdo de haber tenido un compañero. O sea, no era compañero curso, era compañero de nivel. Que le decían el psicópata. No sé si se acuerdan de... <risa> ah, le decían coque. Claro, le decían. <risa> era yo, amigo. Claro, si nos estás escuchando, por favor, no nos vengas a buscar. <risa>
2: <risa> está fuera de tu ventana, Erra. <risa> claro.
0: Estaban esos como personajes, medio fin, friki igual en Arnold. Sobre todo estos que eran como de quinto grado, así que eran como a su vez... De eran como densos los personajes este como Volgan está acuerdas de Volgan era como uh, eh, el matorcito gigante, sí. el el chivo el pórtico también que era como bien raro oh, qué que tenía miedo a dejarlo <risas> pero lo dejó lo dejó, lo dejó. Finalmente. por un ratito y claro. cómo no olvidar de este este personaje que uno de mis capítulos tal vez favoritos eh, el hombre paloma
1: el hombre paloma Tremendo el hombre paloma. Es muy buena la historia que está
0: detrás de, esa, de, ese, de ese capítulo. Un capítulo lleno de, como de realidad, yo creo. Así yo lo definiría porque básicamente es un hombre eh, que está despechado por la sociedad que encuentra su lugar como en una especie de azotea, tal vez. Sí. Y donde se empieza a amistar de las palomas que él cuidaba y encuentra su verdadero sentir en esto. Entonces tú decís es muy real Versus lo que hoy día vivimos Con tanta gente que es como opacada Por, por no seguir tal vez lo, El estilo de vida de lo cotidiano Y efectivamente un capítulo muy humano Y por eso yo creo que me, hoy día De grande lo, lo aprendió a apreciar no Yo me
2: acuerdo ahí de, del tema De la burla hacia él Por ser diferente Por no mantener los estándares De la sociedad del momento que Incluso estos cabros chicos El, el Harold creo que fue con Stinky, con Sid destruyeron todo porque descubrieron dónde estaba y que no encontraron nada mejor que dejarle la, la cagada en la azotea y se tuvo que ir fue por justamente eso porque eh, no compartían su forma de, de ver la vida.
1: Y lo más triste de todo quizá bueno en la serie no pero si se acuerdan del final que el compadre se iba volando con las palomas sí. esa, el final original de ese capítulo era que el compadre se iba a suicidar en vez de saltar volando iba como a suicidarse ¿cachai? como que ya no iba a aguantar más esta presión como esto de ser no como socialmente aceptado, claro. y se iba a suicidar. Pero claro, igual como una serie de niños, ¿cachai? Como que sí, no, pues Nickelodeon. Nickelodeon no le aceptó el hecho de que se suicidara un personaje, y claro, habría sido un trauma quizás para la gente que veía la serie.
0: Oye, aún así, bueno, es muy bonito el capítulo, como decía, muy muy humano, creo que refleja toda la, como ya lo habíamos dicho, la filantropía de Arnold de querer solucionar, como la vida al final ayudar sin interés de, de a, a cada individuo que, que se presentaba o que tenía un problema esta es otra de las temáticas pero no voy a dejar de mencionar el a través de un meme tan chistoso amigo que decía ahí los vemos que son hijo de la perra <ríe> y se iba el hombre <risa> el <alma> volando <ríe> hoy me río una hora amigo una hora el meme bueno eh... Pero efectivamente, así volviendo ya a lo más serio, eh, todo, esto, todo este, este querer, encantar de Arnold, eh, de querer ayudar, ¿cierto? Sin interés, como decíamos, y me recuerda a capítulos tan importantes o tan, o tan importantes de ver, como por ejemplo el cariño a los, a los animales, pues como estamos conversando en el siguiente delante, el capítulo del Gran César, así que amigo, lo, lo voy a dejar a usted para que lo arreglare.
2: Ah, el capítulo del Gran César, bueno. Capítulo memorable, cierto Del abuelo que cuenta una historia que nadie le cree eh, Que él ya lo había encontrado Y que había dejado un gancho eh, Atrapado en su aleta Y al final Arnold eh, Lo busca hasta que lo encuentra Y de hecho lo logra capturar Tiene a un ser mítico prácticamente En su bote, hubiese ganado el concurso De pesca, hubiese sido Leyenda, pero al verle Los ojos se dio cuenta de que el, el pez Estaba sufriendo, por lo tanto Prefirió liberarlo en vez de eh, una satisfacción personal. Así que el tema de la filantropía aquí eh, se ve, no solamente en este capítulo, pero yo, yo creo que ese es uno de los que más me marcó.
1: Igual es raro ese capítulo porque hablan de... Todavía me acuerdo cuando el abuelo contaba la historia, decía que era un pez que venía de la época de los romanos. Pues, ¿Los romanos cuando estuvieron ahí en Estados Unidos? No, y decía que era de la, de la prehistoria,
2: prehistoria también.
1: Claro, ¿y cómo sobrevivió tanto un pez que vivió miles de años? O sea, era como un ser mitológico, más que un animal. Exacto. El Gran César, claro.
0: Or, más que eso, no un... necesitas saber. Hay un capítulo bien similar que rescatan a Mandíbulas, una tortuga que en el, en el acuario la trataban súper mal, le rayaban el caparazón, le tiraban basura. Como <risa> que también tiene un poco la misma tónica del, del Gran César. De hecho, yo te diría que es el primer capítulo en que la abuela
2: muestra lo loca que está, pero lo capaz que es para salvar o hacer algún cometido especial. Porque fue Bien. la abuela la que ayudó a Arnold, lo llevó en una patineta, después se lo llevaron en auto hasta dejarlo en el mar.
0: Me acuerdo perfecto de ese capítulo. Es como de las temporadas iniciales, ¿no?
2: Por el sí, estilo de sí, de la, de la primera temporada. Oye, y bueno, hemos hablado de, de lo bueno que es Arnold, de, de lo buena persona, las enseñanzas que te da, pero hay un capítulo que no es así. Hay un ¿Cuál? capítulo en que Es totalmente lo contrario Es eh, Es venganza, es burla Es eh, Algo totalmente ajeno a Arnold Que es cuando Encuentra a Iggy vestido de conejo ¿verdad? No sé si se acuerdan. Sí, Y ese capítulo Arnold lo, lo cuenta Lo expone Y Iggy queda como el asme reír Del ¿verdad? colegio ¿verdad? Y la única forma en que lo sí. perdone es que Arnold mismo. se ponga el pijama de conejo, salga <risas> a la calle y se dé una vuelta mientras todos lo filman. Los cabros chicos le tiran agua, lo humillan y ahí termina el capítulo. No hay enseñanza, no hay nada bueno en eso, solamente venganza
1: y burla. Sí. Bullying total. No, pero hay una enseñanza, por como no tener que. O sea, si hay algo así humillante, no tenés que contarlo, ¿vos, cachai? De,
2: de hecho, yo te puedo decir que el creador, el Craig. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Craig Barton? Ese episodio no quería que saliera al aire No le gustó Y lo tiraron igual porque ya lo habían hecho Ya se había gastado el presupuesto para hacer el episodio Y la forma en que castigó a eso Fue que ese personaje Nunca más tuviera tiempo en pantalla eh, De forma Como importante, si se dan cuenta sí, Y después por, no aparece toda la razón. Ah. Por lo tanto castigó de esa forma El, el que haya salido este, este capítulo sí. Qué loco el único capítulo que, que de hecho si tú buscas o pones el, el peor capítulo de Arnold O el que no tiene sentido con toda la, la historia en general de
0: Arnold es ese no, no, no me acordaba me acu... Ahora me hiciste me... Sí, acordar ese capítulo Pero no lo había visto con ese nivel de detalle no, sí, vos, es es que esa, esa es
1: la gracia vos. Esa es la gracia de conversarla ahora vos, Que te dais cuenta de tantas cosas que uno con ojos de niño de repente no las ve vos. Y ahora con ojos de adulto veis la serie de nuevo Y eh, encontráis ex otra explicación en A los capítulos
2: Claro, a mí me impactó porque yo vi Arnold justamente El año pasado, pandemia, me lo vi completo Y ese capítulo me sorprendió que <risa> de hecho De hecho eh, En así como en las en, en Mega o en el Nickelodeon, trataban de no darlo. Por eso uno no se acuerda mucho, porque lo evitaban. Entonces, uh -huh. O sea, existe, claro, está dentro de todo, pero eh, trataban de saltárselo siempre. Dato freak del Sicilio. Sigamos.
0: <risa> eh, bueno, nos vamos a ir también con una... Una de las últimas aristas tal vez ya de esta conversación de a. Arnold Que vino siendo la primera película Tengo entendido que fueron dos, pero vamos a referirnos más a la primera Porque tal vez la disfrutamos más cuando éramos niños Y es esta película donde es completamente un concepto político detrás Donde está como todo esto de los grandes malls o las grandes inmobiliarias Que están constantemente derribando barrios, ¿cachai? O, o rompiendo como tal vez lugares que eran como bien emblemáticos en cada zona y aquí justamente pasa eso, pues viene como una especie como de gran demolición y vemos como que ya todos los vecinos se van a poner de acuerdo pa, para evitar que esto pase
1: claro, y algo que uno ve acá, como acá en Santiago se ve harto como de repente, muchas, me han pasado muchas veces yo cuando, bueno ahora ya no veo en Maipú pero cuando voy de repente a Maipú, como veis lugares que antes no sé po, que eran terrenos pelados o habían colegios y ahora hay eh, departamentos como que algo que todos vivimos eh, sobre todo cuando volvemos a los lugares de la infancia ¿cachai? y claro y la película aborda ese tema eh, como esta pelea de obviamente Arnold que tenía que salvar la, el día era su serie obvio Sí. Sí. Y también está Helga también como una ayuda como por detrás, porque ella, ella era como un personaje como incógnito, parece, ¿no? Ahí no, no me acuerdo. Sí, era eso. como Eras una un espía.
0: Como una gente especial, claro.
1: sí. Pero también había una Gaia que lo ayudaba también, porque tenía como unas armas medio raras. Sí, eso fue bien loco. Sí, <risa> estaba como bien fuera de contexto la cuestión Sí, pero era como para darle un poco de toque de fantasía también a la película. Bro. Claro, y aparte era como también para forzar, yo creo,
0: súper forzado, como que Arnold y Gerald fueran como los hombres de negro, finalmente. O sea, como... Claro, esa era, era,
2: como, eh, era una serie importantísima en ese tiempo, o sea, una película sí, que sí, marcaba.
0: Eh, sí, pues entonces fue como una película bien, como que varios la vieron, pero no es tan trascendental con la serie, es como que pudiste no verla y, y la serie va a seguir
1: siendo buena igual. Claro, es un capítulo más largo nomás.
2: De hecho, es como ese tipo de, de películas de, de anime que no tienen nada que ver con la serie. O sea, <risa> ocurre cual. y la cierran en la misma película la historia y después de eso no se habla nunca
1: más. Claro. no que es canal. Un ova Claro. Un claro.
0: Creo que también, así como hemos ido, hemos ido hablando de lo de lo, gene, de lo genérico o bien de lo general de, de esta serie. Sería bueno también preguntarle a ustedes, a cada uno, que. ¿Cuáles fueron sus apreciaciones favoritas? Por, por ejemplo, un capítulo que le haya gustado, un personaje, alguna algún, no sé, algún, alguna, un hecho especial que haya ocurrido en, el, en alguno de los capítulos. Micrófono abierto, compadre.
1: Eso. Mira, yo me quedo con, con lo que conversamos de antes, que es la filantropía del Arnold, ¿cachai? Que siempre ayudaba sin recibir nada a cambio. Como algo que no veís todos los días y es súper difícil encontrar eso en las personas, ¿cachai? Claro. El compadre ayudaba, 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 ¿cachai? A veces se burlaban de él como por skieleka sobre todo, ¿cachai? Y lo agarraba por el hueveo por lo mismo. Pero el compadre seguía así, pues, ¿cachai? Como era parte de su idiosincrasia, por decirlo si de alguna manera, no sé. Es
0: la construcción del y, personaje.
1: Claro. Y como capítulo favorito, hay uno que me gustaba mucho era el de cuando Gerald empezaba a vender relojes.
0: <risa> Los relojes guacos
1: relojes guacos y que, que toda la ciudad la... tenía relojes guacos, al final era un guán que te lo está estafando, ¿cachai? Sí. Como era casi una estafa piramidal a través de, re de relojes.
0: Tal cual, tal cual. Oye, pero ¿sabéis que ese capítulo es bueno? Porque finalmente Geral siendo el como el el bueno para negociar, no, no sabe salir del entuerto, o si es Arnold es el que al final claro. que le resuelve el problema. Y usted, amiguito, si sí, si, ¿con qué capítulo se quedaría?
2: Uy, capítulo hay varios, me acuerdo... Te Puedo dar un, un, un top 3 así como para pa, pa no matar en uno solo.
0: ya lo que me gusta
2: gustaste. perfecto. Mira, cuando Yuyin cuando se pone malo,
0: sí. hay uno
2: Que que Eugene está aburrido ah, de, de, su actor,
0: <risa> de su actor favorito, se desilusiona.
2: Claro, ah, tiene razón. Le va por el actor y, y es malo, ¿cachai? y el que hace sonar la alarma. Y, y es otro Yuyin. Que sí. le dura un capítulo y después vuelve a ser el mismo de siempre, pero ese capítulo me cago en la risa <ríe> cuando lo veo.
0: Verdad. Muy bueno.
2: El otro que, que también te puedo decir mi, mi segundo. Mi, mi número dos. <ríe> es el día del bote de la basura. También es muy si bueno. De ese capítulo?
0: Sí, del quinto. Cuando año. los de
2: quinto grado tienen que tomar a todos los de cuarto grado y tirarlos a un bote de basura.
1: <ríe> la wea bullying. <ríe>
2: Era bullying así, pero total. Pero yo me acuerdo de. Eh, que en cuarto medio tenía una, una idea parecida en el colegio que íbamos y que me recuerda mucho a eso, que era el día de, del barro creo que le llamábamos, que eh, salíamos todos al patio y nos hacíamos bullying entre todos. Oye, era una, eso... una cuestión barbárica, pero...
1: <risas> Oye, van a funar al colegio si habla de eso a mí. <risas> Oye, pero igual compara, pues, como nosotros, ¿qué? Eso fue en cuarto medio, compararlo con un niño cuarto básico haciendo eso, como que igual. Los, los yo... de
2: quinto básico, los de quinto básico. Pero
1: igual, ah, cabro de 11 años.
2: yo me acuerdo de ese <risa> capítulo y, y, y me cago en la risa, güey. Pues. Era muy muy bueno. Y por último, el capítulo en que Phil dice que derrotó, y este es mi favorito, el que Phil, el, el abuelo, cuenta las historias de veteranos y que dice que derrotó solo a los nazis por sí. darles cagada. <risa>
0: Es <risa> verdad Qué buen capítulo, capítulo Maravilloso, maravilloso, maravilloso capítulo hoy. Oye, sí. voy, vamos con tu top 3, puirra Te faltaron dos
1: ya, no. Bueno, primero entonces el reloj es guaco El otro era este de la guerra de tomates No sé si se acuerdan de sí. eso ¿no? sí. Una tradición Que hablan incluso de los tomates chilenos, me acuerdo sí, Por eso me acuerdo el capítulo <risa> eh, Qué más, eh, puta qué capítulos buenos Que hay tantos, Tírate tú por mientras mientras, mientras recordáis. Yo el... Ya, yo me voy que con me...
0: mi top 3. Ya, en tercer lugar, me voy con este capítulo donde se quedan estancados en un árbol. Eh, Arnold con, con oh, Harold. Oh, y que cree, oh, Harold, oh, súper, súper pesimista, cree que van a morir, que se van a quedar hasta ahí, hasta viejo Y esto es muy chistoso porque, como que se imagina todo después pasando por afuera, como en el futuro. Y ellos siguen en el árbol, estarle viejito. ¿Pero <risa> <risa> ¿No acordáis por qué quedaron ahí? Sí, pues porque. No, no, no. No, Estaba no Yujin primero. Estaba Yujin primero, toda la razón.
2: Yujin primero y dejó la cagada.
0: Efectivamente, y se subieron a. Arnold se subió a Yuval y después se subió a dejar. Claro. Oye, mi segundo capítulo es eh, el Campo Yeral. Qué buen capítulo. El campo oh. Yeral, que un campo terreno baldío que se lo encuentra lo, y lo empiezan a limpiar para hacer un campo de béisbol y después llega abuelo y se toman el. el el mismo sector, así por encima de ellos, no, ni les preguntan. Ustedes son cabros chicos, su opinión no claro. importa. Eh, y después, al final, terminan jugando todos béisbol en, en el campo Yeral. Y, y mi de capítulo, hecho,
2: ese el, el campo Yeral quedó de ahí para siempre como el campo Yeral. El campo Yeral, Sí, Eso es lo genial del que, que tiene trascendencia.
0: Claro, lo nombran en un par de capítulos después. Eh, y mi capítulo favorito, sin duda. Es el sábado perfecto. No sé si se acuerdan de ese capítulo. Que es un, sí. un especie de capítulo donde Arnold planifica todo su día en una lista. Da desde levantarse hasta ya lo último de la, la última actividad del día y le sale todo como las reverendas hueas. Y eso. Andaba al cine, se corta la película, se tira en bicicleta en un barranco que ha estancado porque lo habían pavimentado recién. Pero la escena más chistosa es cuando va al parque, le tira la pelota a un extraño y luego sale corriendo con la pelota. Se la roba. Y se la roba. Bueno, me gusta mucho ese capítulo porque la gran enseñanza es que tú puedes planificar toda tu vida, pero finalmente no depende de ti lo que va a pasar, ¿cachai? Para algunos más religiosos vendrá de Dios, para otros no creyentes vendrá del destino, no sé. Pero me quedo
1: con esa enseñanza buenísima Oye, me acordé de otro capítulo bueno de Arnold que era cuando se disfrazaban de extraterrestres, que era como una ah, estaban en noche de bruja. y que, como que todos pensaban que habían extraterrestres y eran estos locos disfrazados al final. Sí, verdad. Con eso, como cabezas gigantes que se ponían, como de color plomo, no me acuerdo. Para cerrar un poco, como todos los temas que hemos conversado, cerremos con nuestro personaje favorito. Y yo tengo uno que, que en realidad me decían así, no sé por qué. Que a mí, en la U tenía un amigo que me encontraba que, que yo me parecía a, Ger a Gerald. <risa> 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 y tú, a punto de comprarme una camiseta con un 23 loco para. Que y me dijera, así, Claro, y, y tirarme el pelo para arriba para parecer más su <risa> No, pero me gustaba Gerald porque era el loco como tela o el que te apañaban todas, ¿cachai? Y como todas las ideas de Arnold, el Gerald siempre lo apañaba, ¿cachai? Era como el brazo derecho ahí de, del protagonista. ¿Y el de ustedes?
0: Eh, tengo también un podio, pero no lo voy a mencionar porque me va a quedar. Definitivamente con el abuelo Phil. Creo que el abuelo Phil me, me, me transmite esa, esa lealtad que puede tener un abuelo con su, con su nieto, a pesar de cualquier cosa, que lo va a bañar siempre. Pero lo más importante, creo que el abuelo Phil siempre es el del, buen, el del buen consejo. El que siempre decía Arnold: oye, dale una vuelta más, ¿cachai? Porque esto te puede funcionar mejor así. ¿cachai? Y sí. finalmente era el abuelo Phil el que está ahí siempre pendiente. Querido amigo Ciciro, su turno Uy, hoy está difícil Porque
2: los personajes son Espectaculares en esta serie Pero por, por lo chistoso Aunque no tiene tantos capítulos Pero cuando sale me cagaba en la risa Por lo penca que era Oscar Kokoska, El cafiche máximo de cualquier serie Que he visto uy, uy, que El personaje excelente güey. Era literalmente una rata Sí. Pero, pero bueno que Incluso cuando tenía que aprender cosas. a leer
0: Hacía trampa Sí, dependía de la esposa que le diera dinero. Y siempre incluso como que se quería cagar a la esposa también. Pues como que le robaba plata. Era... Le robaba
2: a todos, le daba una, lo mismo. Una miseria, y de, hecho, bueno. de hecho debe ser por el capítulo de, de uñas de goma cuando quiere comprar un caballo para hacer carreras y termina comprando una mula. Y no haya nada mejor que decir vendámoslo a la fábrica de pegamento para que lo maten y hagan pegamento con él y ahí Arnold tiene que ir a salvarlo y le encuentra una carrera de mula y logra hacer que gane la carrera. Pero el gol era tan pesca que compró mal la cosa y después, no importa, lo mato y sigo con otro otro plan.
0: Oye, mención rosa para Abner también, por el cerdito, que era su fiel compañero de Arnold. Siempre lo siempre está ahí, actuaba como perro perseguía lo los gatos
1: Hay hartos personajes que, ni, que tampoco nombramos que Por ejemplo, no sé, por el, el primo, ¿cómo se llamaba? Arnie, Arnie. o oh, era diabólico Arnie A mí me da como miedo Arnie sí, cuando salía Como que la música así Como la, la atmósfera que se armaba cuando aparecía Era como súper extraño sí, Pero era... era
2: como el alter ego de Arnold Exacto. Pero, pero malo era, era todo a, lo malo, todo lo
1: a, a la Laila le gustaba el primo de Arnold sí, sí, Era, que era que campirano rato. también, Claro, y había una Laila
2: en, en el campo que le gustaba a Arnold, pero era como sí. la Laila del otro lado.
0: Y a Arnie le gustaba a esa niña. Era como cruzado. No, no.
2: no, pero a Arnie no le gustaba. Ella le gustaba. No, era como muy enredado el, el tema. Yo me acuerdo que <risa> era chistoso, era como todo al revés.
0: Sí, de no todas maneras. Phoebe
2: era tonta. Eh, era como el lo... inteligente. Eh... Era como el Springfield del Oeste, básicamente. Claro, claro. <risa> <ríe> una cosa
1: así el de lo de
0: oye amiguitos estamos terminando nuestro primer capítulo pues me quedo súper contento porque fue una buena conversación llevamos como una horita ya que puede ser la tónica de aquí en adelante para los podcasts de una hora para la gente que está ahí trabajando o escuchando mientras conduce esta es la tónica de nuestro podcast grupo de amigos que se junta a conversar de series, películas de los 90 que nos marcaron Así que no sé si alguno tiene palabras al cierre.
1: Sí, a mí me gustaría, como tú recomendaste, en la mitad del podcast, como que se metan a nuestras redes sociales, a nuestro Instagram, Ninos90, 90 con número, 90, después una S, Ninos90, y en nuestro canal de YouTube, que también se llama Niños90, porque ahí estamos subiendo otro tipo de contenido eh, que va paralelo a, a este podcast. Y, Napo, pues, cerrar también con nuestro nuevo, Nuestra nueva incorporación <risa> acá, Bueno, igual acá el primer Ay, capítulo oh. Ya partimos con la nueva incorporación Pero como a, haciendo alusión como al, a los videos Que hacíamos antes, que éramos solamente el coque y yo <risa> eh, Napo pues, eh, Yo estoy súper feliz de que el sí se, se nos haya metido acá en el grupo Y esperemos seguir acá los tres Aquí
0: siempre mucha, ah, entonces si tú le llegar palabras bonitas yo también por... <risa>
1: pero, pero no se peleen por favor no, amigos
0: estamos encantados de tenerlo en nuestras filas nosotros partimos este proyecto con el IRA ya hace como dos o tres meses atrás pero tener a nuestro amigo de toda la vida sin duda que suma más de lo que resta <risa> amigo bienvenido que grato de tener Momentos con usted, lo quiero mucho. Oh, muchas gracias, chiquillos, por las palabras.
2: Lo pasé súper bien. Que yo creo que esa es la idea de, de este tipo de conversación: reírse un rato, recordar viejos tiempos, dar tu opinión personal. Y, y nada, pues se agradece. Y vamos a seguir acá con esto. Así que escriban en los comentarios: Dale si sí, sí. Y ahí yo sé que, que <risa> me si no creo, Dale si sí, sí, me voy a poner triste.
1: <risa> y seguimos los dos nomás con el coque. <risa> ya, puta. Ya, más
0: <risa> Bien amigos, nos vemos. Esto fue Niños90. Chau, chau, chao, 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 chau, 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 chau. chau, chau. chau, chau, chau.